0: everybody this 欢迎收听兔子东 TRPG 群实况跑团节目，我是本次的守密人兼玩家吕球。本次规则采用克苏鲁七版规则，采用脑内团的形式，各种描绘和演出由我一人完成。对 TRPG， 也就是跑团感兴趣的小伙伴们，可以加我们的店长陈伦的好友，然后让他把你拉进我们的 TRPG 群。你过一个理智鉴定，成功减一，失败减一。第二，那么这个粘稠而又令你感到不适的噩梦，把你从梦境中踢回了现实。你醒来，大口大口的呼吸着冰冷的空气。你注意到舷窗外面的海浪呈墨色一般拍打在船身上，周围的温度不知道为何变得越来越冷。现在你要做什么？我先喘了两声气，然后看一看外面的海景。如果没有什么不对劲的话，我便出门，然后去问船员要一些厚重的衣物或者是棉被。在你刚刚打开门的时候，你便注意到门前放着一层厚厚的棉被和保暖的衣物，同时呢，你还注意到这个整个船上出现了一层厚重的浓雾，这个浓雾如实质的流水一般。在你刚刚打开门的时候，就往你的房间里窜。那么我有一些疑惑。放在棉被，说明这些人早就知道会发生这种情况。他们为什么之前没有提醒我？于是我现在忽视这个棉被，我选择往甲板或者是往船长室那边走去，去寻找一个船员，询问一下这种事情产生的情况。这种天气到底是怎么回事？如此浓重的厚雾。为什么没有人告诉我？那么你开始脱离船舱，在甲板上寻找船员。这个时间点，即使是在深夜，船员们也在忙碌。我礼貌地拉住一个船员，便向他打招呼：“嘿，小伙子，你知道这是什么现象吗？”我指着个浓雾。“怎么了，先生？”“啊，你说这个大雾啊。”这个大雾是靠近马门或者正常天气现象。我们刚才敲你的门，你没有任何反应，我们就把被子和衣物放在你的门口了。哦，原来是这样。维斯维奇摸了摸他的头，他现在似乎有些茫然。那我们这是将要靠近这个岛了，是吗？是的，先生，不出意外的话。过一会儿，船长就应该让我们去叫你起床了。但是如果你现现在醒了的话，嗯，如果你睡不着的话，可以在船舷上看一看岛。但是这个大雾这样，大概你也看不见什么东西吧。嗯，虽说如此，还是去看看吧。维斯维奇礼貌地感谢了船员的解答，并且往船舷上走去。现在是凌晨四点多。白茫茫的浓雾混合着冰冷的水汽涌入到你的鼻腔当中，空气中夹杂着海风独有的咸腥气味这比伦敦那种现代化的城市要浓重的多。船上的照明灯四处亮着，但是在这种浓重的雾气下被散射的不成样子。船前方，一座形状像是岛屿的黑色嵌在浓雾的白色当中，沉默地等待着你们的到来。维斯维奇点燃起一根香烟，抽了起来，并且在这种极远的地方观察着那个岛屿。要知道，在这种大雾天气，听到港口是一件非常困难的事情。要么它的港口要足够大，要么这个船长应该足够优秀。我要申请一个侦查鉴定，让我看看这个岛屿的港口在哪你透过如此浓重的迷雾，看到了岛上隐隐绰绰的轮廓，应该是城镇的样子。它们鳞次栉比的镶嵌在岛上，东边一座，西边一座。你甚至不知道迎接你们的港口在哪里，在你的目力所及范围内，没有任何一个像样的港口。嘿，老弟，起床了！你听见船长的声音从你的身后传来，他走了过来，搭上了你的肩膀。啊，是不是很神奇？这个岛也是因为天气的原因，也是只有我才能找到。确实很神奇，你带给我的惊讶太多了，倒不如说这个岛真的是太荒唐了。维斯维奇静静地抽着他的香烟，然后等待着船只靠岸。哎，好了，呃，你差不多。也该下船了，下船？哈，怎么着，想让我游过去吗？呃，倒也不是游过去，只不过这个岛上没有一个像样的港口，所以说我们这种大船过不去。到了这段路，你们都得坐着我们的小船过去。什么？维斯维奇有些惊讶，你是说让我现在坐着救生艇？自己划过去。呃，如果你理解的也没有错，那但是，你注意到船长耸了耸肩，我们也没有其他的办法。好吧，好吧，我的天哪！就这样，你在船长和船员们的帮助之下，到了侧旋的甲板上，成功的到达了挂在船旁边的一艘小救生艇上。船长扔给了你一只桨。然后向你做了一个平安的手势。好吧，好吧，也该认命了。那你们什么时候来接我？我已经下来了。然后冲着上面，冲着他们喊道：“三天，我们这艘黑船每三天靠一次这边的岸边。你只要每三天来这边一次就行，或者你想留在这儿，我们也拦不住你。”你听见船长大声的喊道。好吧，三天，我的天哪！哎哎，有没有接接头人啊？接头人有，你上去就能看见了。船长的声音在你的桨和海浪的帮助之下，变得越来越遥远。此时，你在这个大海上，近岛的海浪并不非常的强烈。你很轻易地就划着船往这个岛靠近。慢慢地你的小船划到了近岛处。你看见了一排排简陋到仿佛是上个世纪的产物，让你不禁生出一种“那真的是码头吗”的疑问。两条长长的木桩从岸边伸了出来，一些木板随意地铺在上面，通过上面爬满的贝壳和藤壶。你可以感觉这些木质的物品已经有些年头了。在你离这个港口越来越近的时候，你看到了一盏灯光随着雾气散发出来，并且还有一个人形的矮小轮廓在上面张望着。如果不出意外的话，想必这个人应该是接头人吧。我慢慢的划着桨向岸边靠近。并且在靠近岸边的时候，用英语向那个人打招呼：“嘿，看见了吗？我在这儿。”那个人显然是听见了你的声音，在你缓缓地靠近岸边的时候，他已经在港口上对你微微鞠躬，并且向你说道：“你好，我是洛兰林，是英国政府的接头人和你的领路人。”他从他的头上拿下了一个宽大的礼帽，并且放在胸前，微微的向你鞠着躬。我把小船拴好，然后上岸，问到他：“嗯，呃、嗯，你好，我是英国的人。”实际上，维斯维奇也并不知道该问什么，于是他现在十分尴尬。别紧张，先生。我知道你有一肚子问题想问，却不知道从何问起。嗯，先告诉你吧，我们岛上的情况。我们先走着，走到了入住的酒店。这一路上我会告诉你很多东西，你可记好了。首先，我希望你能够抛弃一个原有的观念，这是一个独立的国度，并且请尊重我们这里的风土人情，不要做出逾越规矩之外的事情。毕竟，在别人的地盘上就应该安分点不是吗？这个岛分为几大地区，地区和地区之间的居民性情也有着很大的区别。我们现在在的是南部的欧德城镇。现在我将带领你们去你们住的地方。放心，是没有任何额外的费用的。同时，在其他地区也有连锁的酒店供你们下榻。酒店，住的地方。呃，欧德，呃，等一下，我现在脑子里有点乱。去往的地方，我们现在要去哪里？去住的地方就是，呃，那个地方叫索斯，是一家连锁的酒店。你们可以在岛上的各大城市看到这个地方。城市？嗯，你们国家已经有城市这种规模的建制了吗？当然。不要瞧不起人，外地人，啊！抱歉，抱歉，抱歉，我不是这个意思。嗯，你们，我突然想起来了，在港口那个货币，你们国家有没有流通货币啊？货币当然有，是不是一个五角星一样的东西？啊，想不到你还见过，是的。那是我们国家的通用货币，你们可以去典当行典当一下，和你们的英镑等值兑换。不过你们有什么外来的新奇物件的话，也可以和我们以物易物，我们这里以物易物也很方便。当然，不要妄图欺骗我们，我们与世界上很多其他地区有着交流。啊，当然不敢，当然不敢。这时候，维斯维奇想到了在港口上那个。注视着正南方的侦探，所以他现在决定也向南方瞅一瞅。你在看月亮月亮的时候，进行一个侦查鉴定。你透过如此厚重的雾气，看到了那个挂在天上、散发着寒意和冷冽的月亮。那是一个球体，在古怪的上下飘动。表面覆盖着稀疏的粗长毛发的东西。之后，你发现那并不是毛发，是附属的细长的触手。在这个玩意儿皱着的表面，是一个巨大的眼睛，其下有一个起皱的大孔，大概像是嘴巴。一个覆盖着鳞片、有着蠕动的蛇形触手的球体，那些触手具有透明象牙状的肌肉，显得污秽而抽冷。一个巨大的眼睛向你散发出宛如城市巨蟒一般的冷酷凝视。目睹耐汉格瑞，请进行一个理智鉴定，成功减龄，失败减一第六。<音>你的理智减少五点，请进行一个灵感鉴定。<音>你们能理解你所看到的那个毒神的。充满亵渎形状的生物是什么？你只知道在那一瞬间，你所有对于现实世界的状况和想象全部被那件东西给摧毁了。你没有见到过任何有关物理规则的形状在那件东西上展示出来。冷汗瞬间充满了你整个脊背，你不可置信地盯着正南方的天空，那个月亮。啊维斯维奇一屁股坐在了地上。那，那是什么东西？他用手指着天上上下飘动的那个白色的光球。哦，先生，不要惊慌，那是我们的月亮，没错，就像你们的月亮一样。它叫格瑞，就像你们外面的太阳、月亮一样，你们可以这么理解。它是我们的太阳，也是我们的月亮，庇佑着我们这个岛不被外人所随意进入。至于它是什么，我也不知道，或许是一种我们这里独有的自然现象吧。你听见，这个洛兰林肆无忌惮地大声的笑了起来，哈哈哈哈！没事先生，没事他把你搀扶了起来。这，这个岛上还有这些东西吗？啊，当然没有。如果你运气好的话，你遇不到这种东西的。月亮只有一个，太阳也只有一个，这是常识。你看到这个小个子，他伸出一只手指，对天指了指，并且摆出了一种十分理所当然的表情。好吧，好吧，我的上帝啊！维斯维奇惊慌的收回他的目光，并且背对向正南方的天空，他在自己的额头和胸口画起了十字架，并祈求着主的保佑。啊，继续走，继续走，我们去欧德。哎，你是否记起来那个黑船的船长啊？船长就是这样，他能突破格瑞的保护，冲破整个大雾，并且把你们这些人送过来。哎，据说啊，那个上岛时间和路线全都是他做梦梦到的，我们也不知道怎么回事总之，像他们这样的人还有不少，在岛上的三个港口，每三天过来送一次人。哎，别的也不多说了，别的我也不知道了。那么我就带着你去欧德吧。大概半个小时的山路之后，你来到了索斯。还好，这个地方并不像其他地方那么破烂。稍有的是，这栋建筑明显着有你们所知的建筑风格的影子。六层建筑的外壁上有着细腻的动物雕刻，是你们熟知的狮子和其他鸟兽的形象。将至黎明，从建筑的一个又一个客房亮起的灯光，也证明了这个住处不只是有你，也算是聊以慰藉。你看了看周围，这个镇子用古朴的青石所搭建的房屋，此时也亮起了灯光。用青石铺就的路上，缓缓地多了些许身材矮小的人们。我想使用一个人类学。分析一下这些人大概是属于什么人种，或是在哪些地区有分布？那么，你觉得这些人的面部特征有着一些高加索人种的样子，也有一些昂鲁萨克逊人的样子，但是他们矮小的身材和那个苍白到略显病态的皮肤，显然不像是这两种人种该有的像该有的样子。在你打量这些人的时候，洛兰说道：“啊，先生，你看我的任务也完成了。这就是你要入住的酒店，进去报我的名字，你就会得到免费的住宿。嗯，现在这个点儿的话，你还可以吃到免费的自助海鲜早餐。我们的服务可是非常贴心的。”啊，你这就要走了吗？好吧。那，只要不出格，怎么调查都可以，对吗？是的，先生，只要不出格。他的手在胸前点了几下。那么你在拎着行李进去的时候，此时天微微泛亮，在前台的是一个身材略微有些矮小、皮肤非常苍白的一个女性，她的面貌你看上去十分的精致。你好，小姐。我是洛琳兰带来的。你好，先生。他露出了十分职业的笑容。嗯，好的，您只有一位是吗？那我尽快为您安排房间。这里是早餐券，如果你可以的话，可以去我们隔壁的厨房和我们的餐厅去进行一个早上的自助餐的食用。啊，对了，您是哪国的人？英国人。呃，怎么了？啊，没什么，没什么。只是为了准备客人们吃的习惯的三餐，哈，你们这儿还挺贴心。你看见他咧出了一个笑容，然后交给了你一张房卡和一张餐券。客人，如果可以的话，请您尽量尽量不要上我们的顶楼，顶楼是我们酒店老板的私人套间，整个楼层都是他们的。哦，好的，好的，好的。在这之后，维斯维奇就拎着包先去自己的房间放下自己的东西，然后再去餐厅。毕竟这里鱼龙混杂，想必也有更多外国的人。如果能在吃饭的时候打听到点什么，那也是非常好的。那么你回到房间，放下了自己的包，你发现这个房间和你在英国住的酒店并没有什么太大的区别。各种基础设施比较齐全，还有独立的卫浴，甚至在房间内部，在床头还有一个小小的保险柜。那么维斯维奇感叹着这个房间的设施，然后就下楼去餐厅吃饭了。你来到了餐厅，餐厅此时已经有不少的人了。你注意到这些吃饭的顾客里面。他们的皮肤颜色比较混杂，并且他们分别说着不同的语言。仅仅在你入耳的时候，你就能听见有美式口音的英语和英式口音的英语，还有法语、日语，以及一些中文和粤语等等。那么，我一边吃饭，一边听着我能听懂的语言的一些人的交谈。那你进行一个聆听鉴定。怎么样？今天准备去哪儿？你听见了一串非常低沉的英语的口音正在对话，他是从你角落的桌桌子那边传过来的。那里坐着一个一脸络腮胡的人和一个满脸刀疤的人。今天啊，今天去赌场吧。毕竟那个赌场打着典当行的交易，估计应该有一些账本之类的吧。喂，你可别忘了前几天那一对，可是被市场的警备队给……不成功变成人吧，不入虎穴焉得虎子。除了这两个人之外，你注意到其他桌子的人？他们在吃饭的时候完全没有那种放松和享受美食的愉悦表情，他们都在低声的密谋着什么或者交谈着什么。同时，你发现所有的自助餐品全都是一些海鲜，类似于螃蟹、各种鱼呀、啊，以及一些少部分的肉制品，但是蔬菜和水果几乎是寥寥无几。我有些疑惑，然后。拿着我的餐盘，想找一找有没有单独坐在角落里的像我这样人种或者皮肤的人。我想找那种承担的人。你这样做到了。你在角落里看到一个白人女性，她有一头披散着的波浪长发，然后此时正在优雅的进餐。你发现她的举止和言行都显现出一副受过上流教育的。上流教育的举止。那我拿着我的餐，然后走到他旁边的桌子，并且礼貌地问他：“请问我可以在这儿坐下吗？”那么他点了点头，答应了你的要求，并且冲你微笑了一下。我对他说道：“谢谢。”然后便开始有一茬没一茬的聊天。我说。啊！今天早上我刚到这个地方，这地方也太糟糕了。你在说完这句话的时候，你面前的女性停放下了她的刀叉，然后饶有兴致的看着你，问道：“嗯，你说说，这地方哪里糟糕了？”啊，这说起来，不论是我上船的时候。那种围绕着整个岛的浓雾，还是这个地方那个月亮，都把我害得挺惨的。哦，月亮，你看到月亮了？啊，这个岛上神奇的地方还不止月亮呢。哦，嗯，说说来听听。然后这个女子听着听到你的话之后，扑哧一笑。她说。这个岛啊，除了南边我们现在所处的欧德，还有西边的休斯，还有北方的叫做富坦的沿海城市。总之啊，这三个城市的居民们似乎性情都非常的，嗯，有区别。啊，你别这么看着我，我也仅仅是刚来不到一个月而已，不到一个月。那也是相当长的时间了。这边最近没有出现什么奇奇怪怪的事情吗？奇奇怪怪的事情，嗯，还真没有。啊，不对，有一个事情你要小心一点最近在市场那边的警备队似乎有一些躁动，他们天天在街上到处巡逻，到处抓人，也不知道抓去干什么。还有就是在这一个月里。在一个星期前，似乎天天都会发生一些地震，啊，也不是天天啊，反正时不时的会发生一些地震。地震规模不大，但是走在路上的话还是容易被晃倒。嗯，除此之外，好像就没有一些别的什么事情了。你看见他把手指指在自己的脸上，若有所思的。哦，好的，好的。谢谢，谢谢，谢谢你警告我这一切。此时的维斯维奇也略微有一些尴尬，毕竟他还没有成家，在面对这种漂亮的女子的时候，略显有些青涩和羞涩。面前的这个女人看见你尴尬的神情的时候，冲你笑了笑，便不再多言。她开始熟练的操纵起自己的刀叉，并优雅的进进食。那么维斯维奇也不进行一些，嗯，交流了。他决他决定迅速的吃完饭，然后收拾收拾，准备出门去找一些线索之类的。啊，调查！维斯维奇这么想到。该调查什么呀？这个岛，英国如果对这个岛屿有所企图的话。那我应该去找到这个岛上的关系网，或者是人文组成。维斯维奇在心里这么质问着自己。现在是早上的七点钟，你在进行过清爽的早餐之后，便来到了街道上。你发现和凌晨相比，现在亮堂了很多，只不过依然是不见太阳，只有南方那个大白色的光球在天空中上下飘动着。街上依依旧是漂浮着一些雾气，不过也不是会阻挡太多视线的程度。入你的眼中，便是一条长街，因为是山城的缘故，有一些些微的陡坡。此时已经是清晨，这个城镇开始活跃起来，街上有一些忙碌的身影。酒店的对门是一个小杂货铺，此时已经亮了灯光，你能看到这个杂货铺的东西种类繁多。仅仅它是一个开放的杂货铺，在你在酒店的门口的时候，便能看见它敞开的一个开放式的摊子，它非常的引人注目，因为在杂货铺的其他地方，并没有类似于这样的店铺之类的存在。到达一个新的地方，自然是先找到当地的地图为好。那么我起步走到了，沿着这个青石的路，走到了这个杂货铺。杂货铺的老板一看就是一个本地人，他是你之前所没有认出来的那一类的人种。他虽然身材矮小，但是你注意到他的脊梁挺的笔直。他对你看到你说：“想来点什么，先生？我们这儿什么都有。”他开口就是十分纯正的英式英语的口音。维斯维奇一方面感叹这个老板的英式口音是怎么回事另一方面开口问道：“嗯，老板，你们这儿有没有地图卖？地图？啊，当然有地图，我可是整个欧德画地图画的最好的。嗯，是整个岛屿的地图吗？啊，岛屿，岛屿，当当 ，no no 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 no， 当然不是，当然只是我们欧德的地图。”欧德的地图，你们这整个城镇也不是很大吧？维斯维奇四处张望了起来。当然，他仅仅是为了砍价才和老板这么说、嗯。反正你离开了我这儿，是买不到这个地方的地图了。总之，嗯，你看着买吧。你不买，我也损失不大，对吧？行，那我买一个。嗯，要怎么付款？英镑可以吗？理论上来说，英镑是可以的，但是有没有什么钱啊，或者是一些物品？说实话，我不是很想去典当行和你们这些外来人去换钱。嗯嗯，典当行？为什么？典当行不是你们本地人开的吗？哎呀，这个典当行。不是，是你们这些外来人开的，他负责管我们的贸易。哎，也不是外来人吧？你看见这个杂货店老板说话有些扭扭捏捏，似乎在拐弯抹角的说着些什么。嗯，是典当行的老板开的，他们在修斯，离我们这边有一段挺远的路途。但是那儿的员工经常瞧不起我们本地人，所以说一般我们也不太想去那边。哦，原来如此。嗯，这个可以吗？我掏出了一支我随身携带的钢笔。哟，派克钢笔，好东西。呃，这是地图。他从身后的一堆杂物中当中随手抽出来一张，看上去像是地图的东西。呃，你还有什么想拿的可以随便拿两个，你这个钢笔应该挺值钱的，如果它是真的话，啊，当然是真的，当然是真的，这个你可以放心。那哈、啊，我再拿一个，嗯，手电筒吧。我看到在杂货摊的角落处放着一个手电筒，把它拿了起来。拿走吧，拿走吧。哦，对了，看你出手这么大方。再给你说一个额外的事情，这个岛上是有宗教组织存在的，想必你这些外来人对这个很感兴趣，有不少人都问过我，我也免得你之后开口问我了，我先跟你说，三个地方有着三种不同的宗教信仰，我们这儿就信仰嗯什么来着？你看见他嘶了一声，然后低头思索着什么。呃，忘记了，毕竟我也不是什么信仰者，呃，对这些信仰的东西，各地人持各地的态度吧。我们这儿对这玩意儿是不适合，不是很，对吧？你也懂的。他眯着眼看了看周围，露出了一种你懂得的表情。还有就是，你住的这个酒店应该是伊法莲女士的酒店。哼、嗯，伊法莲。伊法莲是谁？啊，伊法莲女士是这个酒店的，嗯，经营人。没错，这个连锁酒店在其他城镇应该也有，不过我是没有出过欧德了。总之，你对他可要、呃，客气点不过我估计你这种小调查员应该是见不到他了。你看见老板对你略微露出了一些瞧不起的眼神。嗯，也是。毕竟，如果真的像你那样的说法的话，这种高层人士，我还是真是见不着。维斯维奇有些遗憾的挠了挠自己的脸。就在你询问老板的时候，进行一个灵感鉴定。那么，你注意到似乎有什么人在某个角落窥视着你，但是这种感觉很快就消失了。你下意识的往四处张望，也没有找到。到底是哪里来的视线？我有些谨慎地四处看了看，在发现没有找到那个视线之后，我继续和老板进行着交谈。那么你继续和老板有一茬没一茬地攀谈着。就在这个时候，一个十分焦急且面容憔悴的人冲向了正在询问店老板的你，他撞到了你的身上，并在一个极短的时间内小声地嘱咐了一句：“交给政府。”他控制着所有东西。随后，他便赶忙的逃开。在半分钟之内，你看到在小巷中冲出了一群看上去像是治安队一样的人物，他们的衣服上印着一个像纺锤状大桶的文章。他们没有理你们任何人，就快步的向那个人逃开的地方跑去了。虽然我有些疑惑，但是我还是没有把那个东西拿出来。我悄悄的用手往怀里伸过去。试图感受一下他塞给我东西的触感。那么你感觉到，那个东西入手的感觉像是玻璃一样，它非常的冰凉，冷的就像是你周围的环境一样，并且你还能摸出来，在它上面覆盖着一些椭圆形状、椭圆柱状的一个凸起。那些人是什么人？我问向老板。那些。是卫兵，这几天不知道怎么回事，他们到处跑去抓人，也不知道在抓什么。哦，是卫兵啊，那他们衣服上印的那个纺锤状的大筒，应该就是你们这儿没错，就是我们这儿教团的文章。哎，真是生意还让不让人做了？老板，在你还没有说完话的时候便打断了你。然后，埋怨了起来。哦，那么，就在你刚要继续问到的时候，隆隆的声音从岛的四面八方传来，周围的一切都在剧烈的晃动，你的身形也被晃得有些不稳。请进行一个敏捷鉴定。